0: Libere presenta. Cari amici italiani, da San Siro vi chiedo di far sentire il vostro sostegno per la pace in Ucraina. Il popolo ucraino vuole la pace, perché la pace non ha confini, perché ciò che si unisce deve essere più forte di ciò che si divide. Fermiamo insieme questa guerra. Un abbraccio a tutti. Buongiorno e ben trovati al nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di storie libere, mercoledì 2 marzo 2022, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete in edicola questa mattina, che ovviamente vertono tutti quasi sulla crisi eh, ucraina crisi che si sta guendo giorno dopo giorno, ora dopo ora e prima appunto di iniziare a vedere le notizie all'interno dei giornali facciamo anche una rapida sintesi degli accadimenti perché ovviamente la giornata di ieri è stata molto molto intensa, c'è stata appunto una intensificazione dei bombardamenti aerei. Eh, da parte eh, appunto delle eh, truppe di eh, Putin ieri è stata colpita la torre della TV Ucraina e, e Mosca ha avvertito, ha lanciato un appello di eh, lasciare Kiev e eh, il nostro paese ha trasferito nella giornata di ieri l'ambasciata a Leopoli ed ha esortato i connazionali a lasciare la capitale il prima possibile e ieri è stata anche la giornata della approvazione bipartisan del Parlamento italiano alla risoluzione che prevede l'invio di aiuti e armi a Kiev e Mario Draghi ha sottolineato che il disegno di Putin è un disegno espansionista e ieri è stata anche la giornata in cui il Presidente Zelensky è stato protagonista eh, della giornata con una serie di audit pubbliche tra cui quella al Parlamento europeo e il Parlamento europeo in seduta ha eh, condannato l'invasione russa e ha accolto lo status di candidato ad entrare nel blocco dell'Ucraina e Zelensky ha lanciato come vedremo un appello molto accorato. È stato un momento molto emozionante, ha detto "Siamo Europei, aiutateci lo stesso Zelensky che ieri ha eh, telefonato dal suo bunker al eh, presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ha chiesto di dare un messaggio forte gli Stati Uniti hanno negato la no fly zone in Ucraina perché richiederebbe un intervento militare ma eh, dall'altra parte c'è anche nuovamente la minaccia nucleare perché oggi a Vienna si terrà la sessione di emergenza della IEA che è l'agenzia internazionale per l'energia atomica eh, proprio sulle centrali nucleari e sui rischi eh, non solo dell'escalation atomica eh, minacciata da Putin ma anche sui tanti siti di stoccaggio nucleare che sarebbero stati colpiti nell'arco di eh, questi giorni nell'arco di eh, queste giornate di bombardamenti aumentando la possibilità insomma eh, di eh, fuga di eh, radiazioni e e da un punto di vista pratico appunto eh, la giornata di ieri ha significato molte cose ma le prime pagine dei giornali in particolar modo il Corriere della Sera, Repubblica e Stampa si concentrano proprio sull'entità dei bombardamenti che si sono in qualche modo eh, intensificati il Corriere della Sera apre con eh, pioggia di missili sulle città la Repubblica martirio ucraino e la Stampa apre con l'assedio e ancora libero fine della ricreazione non ci resta che vincere il fatto quotidiano Entriamo in guerra ma non si deve dire, è la verità, la follia dell'armiamoci e partite, siamo in guerra però senza un obiettivo preciso. E il messaggero, pioggia di bombe e il resto del carrino, il massacro di Putin, Nel sole 24 ore attacco alle città, Cina pronta a mediare, Borsa in caduta e spread in discesa, il riformista Armi italiane a Kiev è giusto e, e il mattino tempesta di bombe, il domani apre con eh, una eh, copertina che eh, riguarda invece i cento anni di Pierpaolo Pasolini, il silenzio di un innocente, e eh, il manifesto, eh, una copertina evocativa in cui titola «Delitto internazionale e il dubbio, la promessa di Draghi, noi non ci voltiamo dall'altra parte» e il foglio razzi sul patriottismo europeo e avvenire armati solo di preghiera insomma prime pagine belliche, prime pagine di un tempo che eh, si prepara insomma eh, molto 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 complesso e il Corriere della Sera proprio che abbiamo citato eh, in apertura eh, dedica una serie di editoriali proprio sulla questione ucraina e molto interessante è quello di Massimo Franco nella sua nota scrive un consenso che indebolisce il distinguo degli alleati il primo effetto dell'aggressione russa all'Ucraina è sul piano interno un allargamento dell'unità nazionale il voto a favore delle misure decise dal governo da parte della destra d'opposizione di Giorgio Meloni offre un'immagine di compattezza che ha qualcosa di inedito e rafforza il peso dell'Italia agli occhi del resto d'Europa non significa che si sia di colpo dissolta la filiera europea scetti che filo Putin ma si è dovuto adeguare a una risposta forte e netta e ha accettato, seppur con qualche contorsione verbale, la fornitura di armi al governo di Kiev ecco di queste posizioni si avverte eh, nei deboli distinguo del leader leghista Matteo Salvini e del no di alcune frange minoritarie del Movimento 5 Stelle e non è da escludersi che nei prossimi giorni a seconda dell'andamento del conflitto unilaterale deciso da Mosca possano riemergere in modo più aggressivo. Al momento tuttavia Draghi incassa un consenso parlamentare che è il riflesso a livello nazionale della coalizione contro l'invasione che si è formata sul piano internazionale, un sì inevitabile obbligato oltre che convinto semmai l'aspetto arrivamento paradossale dove registrare il sì di Giorgio Meloni che è fuori dal governo rapida a prendere atto dello spartiacco e del conflitto provocato da Putin ha prodotto e per contrasto le residue UBE del capo leghista e di alcuni grillini che sono nella maggioranza sebbene sia il capo del movimento 5 stelle Giuseppe Conte sia soprattutto il ministro degli esteri Di Maio abbiano compiuto una scelta inequivocabile accanto non solo a Draghi ma all'Unione Europea e alla Nato e dunque a difesa dell'Ucraina del presidente Zelensky. Il modo in cui il Premier ha ribadito l'esigenza di unità e di chi ritiene di aver piegato le resistenze di alcuni alleati sulla consegna delle armi e di chi conta di poterla puntellare ulteriormente. Dopo le prime settimane risorse seguite al voto del Quirinale, ma non ci si fa allusione sul prezzo che si dovrà pagare sul tentativo del Presidente Putin e dei suoi apparati di tentare di spaccare il fronte occidentale ottenendo il risultato che ha mancato nella prima settimana di guerra. C'è il tema dei costi che comunque l'Italia e l'Europa pagheranno sul piano delle forniture energetiche e già spuntano appelli alla pace che nascono dalla paura giustificata delle prossime mosse russe, a cominciare dalle ritorsioni minacciate da Putin. Il timore che dà fiato a un pacifismo unilaterale si avverte sotto traccia. Salderebbe una vecchia sinistra ostile alla Nato aiuse a lui con una nebulosa di destra di colpo votata a un'alta alle armi, che oggi significherebbe una resa all'aggressione russa una versione aggiornata in chiave antibellica del fronte populista e sovranista ed effettivamente diciamo che questo momento storico insomma ci impone delle svolte eh, svolte eh, che comunque danno sostanzialmente eh, l'idea di di quanto siamo in qualche modo intrisi eh, di uno scarso senso della realtà all'interno dello scacchiere politico italiano perché ovviamente andare a sostenere seppur in modo laterale il diciamo consesso putiniano intorno a quello che sta avvenendo significa sostanzialmente non aver ben chiare quali siano le opzioni e i punti di caduta. È proprio il discorso di Draghi ieri, come scrive Stefano Folli che cambia Uh, gli scenari su Repubblica ancora poche settimane fa forse irritato per come si era chiuso il capitolo del Quirinale Mario Draghi rispondeva seccato ai giornalisti un lavoro so trovarmelo da solo per cui grondavano inchiostro ipotesi che lo volevano prossimo a lasciare Palazzo Ghigi Quanto ai piccoli gruppi centristi che sognavano il Premier alla guida dell'esecutivo anche dopo il 23, si sentivano abbastanza umiliati dal tono sprezzante del loro candidato ideale. Da allora è cambiato tutto. Il Presidente del Consiglio che ieri in Parlamento ha spiegato che cosa sta accadendo ad Est, e quale deve essere il ruolo dell'Italia è una persona che si appresta a concludere la sua esperienza di governo tra amarezza e disillusione Draghi ha dominato il nervosismo di un'assemblea in cui le voci ambigue sulla Russia sono sì disperse e mimetizzate ma tutt'altro che scomparse è stato un discorso a tratti drammatico, intriso di verità, persino urticante come quando ha annunciato senza mezzi termini che ogni cittadino italiano dovrà sopportare la quota dei sacrifici L'intervento ha raccolto l'unanimità salvo 13 voti, quindi lo ha votato anche l'opposizione, il che non è irrilevante perché Draghi non ha cercato il consenso, anzi ha spazzato via tutte le riserve sul conto dell'Unione Europea, riserve talvolta anche giustificate ma improponibili nel momento in cui la guerra cambia l'intero scenario che traccia una discriminante, nulla sarà più come prima e dopo l'Ucraina. Lo stesso eterno dibattito tra sovannisti e europeisti dovrà imboccare un'altra strada per non risultare stucchevole, o almeno è questo ciò che suggerisce la giornata di ieri. Poi certo si tratterà di capire se lo slancio di unità nazionale è effimero, ovvero se riflette un'effettiva coesione in politica estera, e quella coesione va detto fino a pochi giorni fa, quando era piuttosto carente. Nessuno può dirlo con certezza, dipenderà dagli sviluppi sul campo, dei prossimi passi dell'Unione da quanto l'America di Biden saprà essere una guida convincente non solo per i vecchi alleati europei ma per l'Ucraina che guarda Washington e a Berlino, Parigi, Roma, Londra nell'intento di sfuggire alla tenaglia russa. Quel che si deve sottolineare è che Draghi esce dalla prova con un profilo più forte anche sul piano internazionale. Se nei giorni scorsi c'era stata qualche esitazione a Palazzo Ghigi, qualche dubbio sulla linea intransigente, gli interrogativi sono stati risolti e il Parlamento ha fatto la sua parte. Quei 13 voti in dissenso, compreso il Presidente della Commissione Esteri di Palazzo Madana Pietrocelli, che dovrebbe sentire il dovere urgente di dimettersi, non rappresentano un'opzione alternativa e nemmeno un'insidia. Semmai è giusto guardare avanti, le parole di Draghi non appartengono a un Premier pronto a ritirarsi alla prima occasione, sono invece adatte a un uomo di Stato che vuole offrire un orizzonte politico alla nazione in un'ora difficile. Da oggi Draghi è più vicino alla prospettiva di restare Presidente del Consiglio, anche dopo il voto del 23% non perché sarà candidato dai piccoli centristi, ma per la ragionevole ipotesi che ciò che gli è richiesto da un fronte più ampio, formato da partiti troppo deboli per assumersi la responsabilità di guidare il paese in tempi che potrebbero essere ancora eccezionali. E e, e questo diciamo è un un grande tema, il tema che abbiamo affrontato già altre volte in questa rassegna stampa, la debolezza della politica all'interno... dello scenario interno e soprattutto nei confronti di uno scenario internazionale in piena mutazione è vero che l'unanimità del pacchetto degli aiuti eh, in termini economici e di armi all'Ucraina che è un pacchetto similare a quelli approvati dalle altre cancellerie europee ha posto in qualche modo al centro le incoerenze, i temi eh, forti che abbiamo trovato nell'arco di queste settimane ma dall'altra parte eh, è chiaro che eh, possiamo dire che come sempre negli ultimi Ultimi tempi eh, la politica ha latitato, ha scarseggiato. fatta eccezione va detto per il Partito Democratico che ha mostrato con il suo segretario Enrico Letta una veduta e una capacità di aggregazione intorno a a questa crisi molto ampia Letta ha svolto anche un ruolo, se vogliamo, di natura diplomatica ha incontrato l'ambasciatore ucraino, si è posto come forza di interposizione incontrerà nei prossimi giorni la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Mezzola ha in qualche modo aiutato e spronato anche lo stesso Draghi le ore dell'indecisione, indecisione che non era ovviamente di Draghi ma delle composite forze di maggioranza. Insomma il Partito Democratico si dimostra eh, un buon partito di governo eh, che deve migliorare forse la fase interdittiva all'interno del Paese, ma eh, diciamo un partito solo in questa eh, emergenza ovviamente non può fare una primavera della politica estera italiana, eh, ci sono troppe voci, troppe assenze e soprattutto c'è troppa incoerenza su quello che dovrebbe essere ancora una volta il ruolo del nostro Paese ma sulla stampa eh, c'è un commento eh, molto interessante di Bill Emot ricordiamo direttore dell'Economist di lungo corso Bill Emmott scrive la guerra fredda non ci lascerà più e scrive sappiamo tutti di dover vivere un periodo storico temibile dice Emott, il più pericoloso della maggior parte delle nostre esistenze di europei occidentali stiamo vivendo non soltanto una guerra ma ben tre una guerra armata vera e propria tra gli invasori russi e l'Ucraina una guerra per procura tra occidente e russia che a differenza dei conflitti simili durante la guerra fredda si sta combattendo proprio sulla frontiera russia e nato E infine una guerra fredda iniziata quando lo scorso fine settimana sono entrate in vigore nuove draconiane sanzioni. L'impatto di queste tre guerre si avvertirà ben oltre l'Europa, soprattutto quello della guerra fredda. Non è possibile nemmeno saggio cercare di fare pronostici sull'esito militare dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia se si aspettava che essa capitolasse all'istante, più o meno come l'anno scorso gli afghani si sono assoggettati alla presa del potere da parte dei talebani. Oggi Putin scopre di aver commesso un grande errore di valutazione. Il conflitto in ogni caso si sta facendo sempre più fatale e devastante scrive Emmott vi sono pericoli evidenti e reali di ulteriore escalation del conflitto compreso il possibile ricorso alle bombe atomiche se si tiene conto della minaccia di Putin la guerra per procura evidenzia questo rischio facendo uno scontro aperto e diretto tra Russia e Occidente e allo stesso tempo prospetta la promessa che la consapevolezza in stile guerra fredda del rischio di reciproca distruzione garantita possa fungere in fin dei conti da poderoso deterrente Tuttavia, malgrado la consolazione offerta dal MAD, è doveroso essere realisti circa la possibilità di un conflitto nucleare e prepararsi per quel rischio, remoto sì, ma spaventoso. Facendo tutto ciò che sarà possibile per migliorare le nostre difese e il nostro livello di preparazione, scrive Emmott. La storia è piena di rischi sottovalutati, trasformati e sfociati in risultati devastanti, che hanno cambiato il mondo per sempre, ivi comprese, nelle rispettive specificità, le due guerre mondiali del XX secolo. Ciò che possiamo affermare con sicurezza fin d'ora, tuttavia, è che i terribili eventi della settimana scorsa segneranno l'inizio di una nuova guerra fredda. Lo si potrà evitare soltanto nel caso di un possibile risultato. Un fiasco totale della Russia che porti a destituire Vladimir Putin e ad abbattere regime per dare una sorta di nuovo inizio alla Russia. In tutti gli altri eventuali esiti che possiamo avere davanti, cala e si va palesando una nuova cortina di ferro con difese sempre più vaste costruite sul versante NATO un nuovo sforzo sostenuto volto ad escludere il più possibile la Russia e i suoi sodali dall'economia globale e dagli scambi culturali. Il rapido irrigidimento delle reazioni occidentali dall'inizio dell'invasione indica una gradita, per quanto infelice, presa di coscienza. In reazione alla guerra della Russia è necessario fare grandi sacrifici. Lo shock energetico al quale ci eravamo abituati l'anno scorso adesso dovrà essere considerato permanente. Sarà indispensabile prendere provvedimenti atti a porre rimedio in qualche modo alla penuria di gas, anche se ciò vorrà dire fare passi indietro nei tentativi di porre rimedio al riscaldamento del clima. Si auspica, peraltro, che in tempi rapidi scompaia ogni forma di resistenza e opposizione alle riforme da apportare ai regimi fiscali europei e l'espansione di una comune capacità di spesa necessaria sia per adattarsi alla produzione energetica sia per dotarci di una difesa migliore e più forte eppure le implicazioni di tutto ciò andranno ben oltre l'Europa come sta diventando già ovvio siamo in presenza di una frattura nei confronti dei quali molti paesi di tutto il mondo dovranno scegliere da quale parte schierarsi Proprio come durante la prima guerra fredda, negli ultimi anni, quando si parlava di un nuovo tipo di guerra fredda tra Occidente e Cina, si dava per scontato che a differenza di quanto avvenne in epoca sovietica, il mondo non si sarebbe diviso in due campi nettamente separati. Tuttavia, scrive Emmott, in seguito alla guerra reale in Ucraina, ciò appare ineluttabile. Ma come si prospettano questi campi? L'astensione da parte dell'India del voto di condanna all'invasione russa lo scorso fine settimana alle Nazioni Unite ha fatto vacillare molte supposizioni riguardanti l'assetto geopolitico futuro. La questione più importante però riguarda la Cina e dove essa si colloca. Le decisioni di Pechino determineranno se questa diventerà una vera divisione globale o se sarà più limitata, funzionale e a isolare solo la Russia. Finora la Cina ha sostenuto Putin, quantunque passivamente, quasi certamente il presidente cinese Xi Jinping non è contento per come Putin ha destabilizzato gli affari globali Gli ha dato inizio a una guerra in quanto essa rischia di erodere e intaccare il margine di manovra della Cina oltre a rendere più difficili gli sforzi del suo governo volti a rilanciare l'economia cinese dopo l'impatto della pandemia e l'aumento dei prezzi dovuti all'energia. Nonostante ciò, i rapporti tra Cina e Russia non si sono mai basati sull'ammirazione reciproca, essendo però più definiti dagli interessi condivisi. Primo tra tutti, l'interesse comune a minare le leadership occidentali nel mondo. A mano a mano che si sviluppa la nuova guerra fredda, la decisione più importante che dovrà prendere il presidente Xi è se fornire sostegno economico e finanziario all'economia russa isolata e in declino e sul più lungo periodo se scommettere iniziare a creare un sistema finanziario internazionale alternativo basato sul renminbi cinesi per competere su quello esistente imperniato sul dollaro statunitense. Farlo sarebbe estremamente oneroso per la Cina ed estremamente costoso, oltretutto non può essere fatto dalla sera alla mattina. Riflettendo su questa scelta, oggi il presidente Xi sarebbe più sicuro non spingersi così in là non scommettere su una posta così grossa e non cercare di costruire leadership globale cinese in questo modo in ogni caso questa decisione dipenderà da quello che accadrà nei prossimi mesi e negli anni in Russia e in Ucraina ma anche negli Stati Uniti In Europa noi siamo giustamente contenti di aver dato prova della solidarietà internazionale e del nostro spirito di risolutezza sul fronte di queste tre guerre. Sul lungo periodo invece il destino della nuova guerra fredda dipenderà ancora di più da quali punti di forza o lacerazioni si evidenzieranno all'interno degli Stati Uniti e da come vi risponderà la Cina. E questo lungo editoriale di Bilemot tradotto da Anna Bissanti è un punto di eh, riflessione molto molto importante perché eh, queste tre opzioni, queste tre guerre che stiamo combattendo all'interno della stessa, eh, dello stesso dato e periodo storico eh, ci danno sostanzialmente l'idea eh, innanzitutto che eh, tutto questo non eh, si svilupperà con una guerra lampo ma eh, sostanzialmente si svilupperà su una guerra di eh, lungo corso e, e questo diciamo è un eh, tema a mio avviso molto molto interessante ed è interessante soprattutto capire eh, come diciamo, tutto questo si svilupperà anche nel nostro quotidiano per il momento abbiamo una guerra raccontata per corrispondenza una guerra che anche noi raccontiamo dalle pagine dei giornali, ovviamente eh, è lontano forse il rischio di vedere militari tra le nostre strade, bombardamenti ringraziando il cielo, ma eh, dovremmo abituarci ad un'economia di guerra, ad un'economia di sussistenza, a rivedere ancora una volta il nostro modo di vivere che non abbiamo rivisto neanche dopo la pandemia, visto che tutto è eh, più o meno eh, cominciato eh, nello stesso modo eh, ed è continuato economicamente nella stessa maniera ma eh, appunto la riflessione di Emmott è anche una riflessione complessiva su quello che eh, accade all'interno del mondo occidentale e del mondo conosciuto comprendere come eh, diciamo il mondo asiatico si ribilancerà nuovamente in questa escalation di violenza è senza dubbio un esercizio molto molto eh, importante che ci fa comprendere come eh, tutto quanto può, può cambiare da un momento all'altro. E eh, In conclusione di questa rassegna stampa vi raccontiamo invece quello che è successo ieri all'europarlamento perché eh, come abbiamo accennato all'inizio eh, c'è stata una lunga discussione in aula sull'approvazione di una mozione che ha richiesto ed ha accettato la richiesta dell'Ucraina di entrare all'interno dell'Unione Europea ma forse ancora una volta lo abbiamo fatto poco negli scorsi giorni va reso merito a Vladimir Zelensky di guidare un popolo in un modo totalmente inaspettato in un baratro totalmente inaspettato. Zelensky ieri è intervenuto al Parlamento europeo con un discorso molto forte, molto duro per alcuni versi e eh, Claudio Tito corrispondente da Bruxelles della Repubblica titola Zelensky appello all'Europa non è un film, qui ogni giorno può essere l'ultimo state con noi, Putin uccide anche i bimbi e il discorso commuove l'Europarlamento è bastato fare il suo nome e il Parlamento è esploso in un applauso, tutti in piedi, commozione sentita e un coinvolgimento appassionato. La partecipazione in videocollegamento del presidente Vladimir Zelensky alla seduta straordinaria del Parlamento europeo ha confermato non solo l'alleanza tra UE e Kiev, ma vicinanza che va oltre la politica. Si coglieva in un'aula solitamente non facile all'emozione un legame eccezionale. Non so dire buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non so se ci riesco. Ha iniziato Zelensky, maglietta verde militare e un viso stravolto dalla fatica, perché ogni giorno per qualcuno potrebbe essere l'ultimo giorno. Parlo per i miei cittadini che difendono la libertà a caro prezzo. Mentre il leader di Kiev parlava tra le emozioni di quasi tutti i presenti e persino un interprete ufficiale di Bruxelles, non è riuscito a trattenere le lacrime, davanti all'ingresso principale del Parlamento europeo sulla cosiddetta Esplanade si riuniva una vera e propria folla per manifestare sempre al fianco dell'Ucraina. La piazza si è riempita, gli europarlamentari e quasi tutti i vertici dell'Unione appena possibile si sono ritrovati in strada. Le bandiere giallo-blu sono state una macchia unica su Bruxelles. Zelensky intanto continuava a lanciare il suo appello denunciando gli orrori della guerra e le nefandezze delle armi russe. Ieri 16 bambini, ha detto, sono stati uccisi e Putin parla di operazioni contro infrastrutture militari. Ma quali infrastrutture? Il presidente ucraino, come sempre in questi giorni, ha lodato la battaglia dei suoi concittadini per la libertà. Ma anche per dimostrare di essere membri alla pari dell'Europa, senza di voi, ha allargato le braccia un'esplicita richiesta di aiuto, l'Ucraina sarà abbandonata. Dimostrateci che siete con noi, provateci che non ci lascerete soli e che siete davvero europei. Solo così la vita vincerà sulla morte e la luce batterà all'oscurità. Poche ore dopo Zelensky ha chiesto anche a Biden di dare un messaggio forte e utile perché è una situazione molto seria e non siamo in un film. Sul tavolo delle istituzioni europee è ormai ufficiale la richiesta ucraina di aderire all'Unione Europea. Anzi, il Parlamento Europeo, dopo aver ascoltato Zelensky, ha approvato a larghissima maggioranza una mozione a favore dell'ingresso di Kiev e dell'Unione. Solo i 13 contrari, molti dei quali del gruppo della sinistra, incluso il copresidente Martin Schkirvat, tedesco della Link, uno solo, l'olandese Marcel de Graff, del gruppo sovranista Identità e Democrazia. C'è anche un'italiana, Francesca Donato, eletta con la Lega, ma è ora tra i non iscritti. Certo, nonostante questo voto che non è vincolante, il percorso che porterà allo status di candidato all'ingresso è ancora lungo, non è una questione di giorni e di mesi, e seppure non esplicitamente non tutti i 27 sono d'accordo. Oggi, ha rassicurato la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, lui e l'Ucraina sono più vicine che mai, dobbiamo porre fine a questa guerra e dovremmo parlare dei prossimi passi. Eh, ma nessuno può dubitare che un popolo che difende così coraggiosamente i nostri valori europei non appartenga alla nostra famiglia europea, Come dice il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, spetta a noi europei essere all'altezza del momento, anche in riferimento alla richiesta di ingresso dell'Unione Europea. E con una formula ormai un po abusata, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Mezzola ha avvertito che l'Europa è pronta a qualsiasi cosa, anche perché ha insistito ancora la von der Leyen, il modo in cui rispondiamo alla Russia oggi è determinante sul futuro del sistema internazionale. È in gioco il destino dell'Ucraina, ma lo è anche il nostro destino. E come ha spiegato l'altro rappresentante Josep Borrell, grazie alle sanzioni la Russia non potrà usare i soldi che l'Unione europea ha speso per il loro gas e finanziare questa guerra. Grazie alle sanzioni il motto ripetuto da Zelensky giustamente senza tregua è Gloria all'Ucraina è diventato anche il motto dell'Unione Europea. E questa è la pagina appunto scritta da Claudio Tito per la Repubblica e effettivamente possiamo dire che eh, al di là di tutto c'è un dato emozionale che anche chi vi parla non può trattenere, quello del vedere un uomo che cerca di tenere insieme il proprio popolo, l'Ucraina, Vlodovic Zelensky, l'uomo che non c'era, l'uomo irriso dalle diplomazie internazionali fino al giorno prima è diventato in qualche modo il leader europeo eh, che cerca di eh, salvare il proprio popolo e al tempo stesso salvare l'equilibrio internazionale. La storia alle volte è davvero eh, fantasiosa, mai ci saremmo immaginati che Zelensky potesse diventare cemento di unità eh, tra tutti gli europei, ma così è successo. Vladimir Zelensky non solo è il ritratto eh, della nuova Europa, ma è il ritratto forse del continente che verrà, è il ritratto di tutto quanto quello che non possiamo tradire in questa competizione bellica, in questa partita. Mm, come abbiamo detto più volte, non è solo in gioco eh, il futuro. Nostro, il futuro di tutti quanti noi ma eh, mai come ora è in corso eh, una battaglia per il futuro eh, della stessa esistenza del pianeta e della democrazia eh, quando qualche giorno fa abbiamo raccontato quali sono state le pavidità, le avversità eh, che eh, chi ha contrastato sempre Vladimir Putin e un eh, filoputinismo imperante nella cultura occidentale eh, abbiamo fatto una sorta di lista eh, ma in tutto questo diciamo tempo che che si è sviluppato, quella lista si potrebbe anche drammaticamente allungare. Da un punto di vista pratico siamo al centro di un serraglio storico, siamo al centro di un punto di non ritorno e dobbiamo scegliere davvero non solo da che parte stare, ma anche da che parte essere protagonisti sinceramente le parole di Zelensky ieri al Parlamento europeo ci impegnano tutti, nel nostro piccolo, anche con... Piccoli eventi come questi, come una rassegna stampa, ad avere la massima precisione, la massima efficacia e soprattutto la massima serietà nel non considerare la parabola ucraina come il problema di alcuni ma come il grande problema che abbiamo tutti. Quarto potere è tornato domani mattina, come sempre alle 7.45, rimanete in collegamento con i nostri profili, la pagina di Storie Libere, perché nel corso dei prossimi giorni e delle prossime ore ascolteremo esperti e personalità sul campo che andranno ad aggiungere ricchezza alla nostra offerta informativa che quotidianamente cerchiamo di offrirvi. Grazie davvero e a presto risentirci.